0: Ivan, Zé muito obrigada pela sua disponibilidade muito para, esta... Pelo
1: seu convite. Ora, esta,
0: para esta entrevista aqui na Antenão e na RDP Internacional. É presidente da SPA, da Sociedade Portuguesa de Autores, há sete anos, e imagino que, contrariamente àquilo que era esperado por si, porque já o li e ouvi a dizer que este governo não é amigo dos autores, então, mas porquê?
1: Não tem sido na proporção e na escala que eu desejaria, e quando digo eu, falo em nome da direção e do conselho de administração a que presido também porque eh, desde logo falta um aspecto fundamental que eu acho que é essencial na relação entre instituições e um governo que é o, o diálogo e temos conversado muito menos do que seria eh, expectável e desejável eh, temos tido negocios... Isso não é estranho com o um governo com esta enfim, o Governo é
0: minoritário, mas tem uma composição geométrica diferente para poder existir, não é? Uh, não, não é estranho, essa falta de diálogo é só com o Governo, é com os, com os partidos que apoiam o Governo,
1: com o partido que sustenta maioritariamente o Governo, como é que é? Sabe que, confesso-lhe a minha estranheza e até a minha tristeza, desde logo porque fui com gosto apoiante do atual Primeiro-Ministro, Uh, o estando... José Jorge Letria uh, foi vereador do Partido Socialista não sei se é militante uh, fui vereador durante oito anos do Partido Socialista neste momento não tenho nenhuma atividade partidária mas, mas é militante natural... mas, mas naturalmente que a minha área de intervenção uhum. política e ideológica é esta aliás tive responsabilidades foi do secretariado da FAUL, tive essas responsabilidades Lisboa, quando transitei uh, depois de um longo período uma longa travessia que foi aliás também em parte o período em que estive como vereador da cultura e de outras uhum. áreas em Cascais. E, portanto, estava-lhe a dizer que... O problema era diálogo, não é? Que apo não há. Apoiei, apoiei a candidatura de António Costa, uh, mesmo com uma grande disponibilidade para o diálogo sobre o que a cultura deveria ser, e retive sempre uma afirmação que ele fez, que foi mais que uma afirmação, uma promessa, de que este governo não só ia reconciliar a intervenção política com a cultura, ia criar o um ministro e um ministério, o que do ponto de vista orgânico é discutível, desde logo porque não se sabe exatamente qual é o papel que a cultura tem do ponto de vista da existência do Ministério, mas porque entendemos depois que havia exigências que deveriam ser atendidas, desde logo a revisão do Código de Direito de Autor, a criação do Estatuto do Autor Português, com incidência de natureza fiscal e assistencial e tudo isso. E até agora nada? Até agora nada aconteceu não só não aconteceu, como não houve disponibilidade manifestada no sentido de conversarem connosco para percebermos os ritmos e as etapas porque tudo isto passa. E como é que explica isso? Apesar de tudo, tem
0: muita experiência política, <risos> foi militante política já lá vamos, antes do 25 de abril, do, do PCP. Sim.
1: Uh, como é que explica isso? O que é que se está a passar? Olha, eu não acredito que em relação a mim <risos> e em relação à equipa que eu lidero que haja algum bloqueio ideológico Relação, não há, não há nenhuma razão que o justifique, nem comigo, nem com a minha equipa, que é uma equipa eh, de uma grande diversidade, mas que é maioritariamente esquerda, portanto não vejo nenhuma razão que bloqueie este, este nosso diálogo, esta nossa conversa, que deveria ser regular e construtiva. Conheço, aliás, pessoas do grupo parlamentar de várias épocas e de vários momentos hum. também do meu percurso político e, portanto, eu não tenho nenhuma indisponibilidade para conversar desde logo por razões políticas e por razões de, de, de caráter, de personalidade. Sim. Não tenho esse fechamento, portanto estou disponível. Mas, portanto, é portanto a,
0: a, a quem é que atribui isso? É a falta de atenção? A, é a incompreensão dos problemas? Ou é a falta de dinheiro porque acham que os problemas têm que ser resolvidos com dinheiro? Qual é que é a explicação que encontra é para acho si próprio? Eu tudo outra? se
1: combina. Eu tenho reservas que tenho manifestado em declarações públicas e em comunicados e tudo isso, quanto à forma como a cultura tem sido organizada, tratada e liderada dentro deste governo. Conheço o Ministro da Cultura, o Luís Filipe Castro Mendes, desde o tempo em que fomos colegas na Faculdade de Direito, desde hum. 1968. Conheço-o bem como poeta, conheço-o como pessoa. Aliás, é... ele deve ser
0: sócio da SPA, certamente.
1: Não, curiosamente não é. Apesar das conversas que tivemos Ai, nesse não? sentido, conversas antigas desde o tempo em que ele era embaixador de Portugal, em Budapeste, Sim. estava a caminho de ir para a Índia e ficou combinado que logo fosse possível ele se inscreveria na, na Sociedade Portuguesa de Autores, dado que é um poeta, com uma claro. obra relevante Sim. e tudo isso. Isso não aconteceu até agora e eu creio que essa não filiação na SPA também não tem facilitado o nosso diálogo. Eu considero que ele, por falta de dinheiro, mas também por características que fazem parte da sua personalidade, da sua maneira de ser e de estar, não tem contribuído muito para a dinamização de um setor que é um setor de importância estratégica e que frequentemente se tem manifestado, ou tem manifestado o seu descontentamento, como aliás ainda aconteceu, durante a gala da SPA, no dia 20 de março, no CCB, com transmissão direta pela RTP2, dois, uhum. em que ficou claro que os agentes culturais, nomeadamente as companhias é? de teatro da coreografia, a estão organizados por todo o país, não estão contentes com o que se passa. Portanto, este é um problema essencialmente político, é um problema que o Governo vai ter de resolver, como tem de resolver o problema do acordo ortográfico. Uhum. São essencialmente uhum. resoluções do foro político, e eu não sei como é que elas vão ser resolvidas até ao próximo ano, quando houver eleições, mas são realmente um encargo político para o Governo e para o Primeiro-Ministro, porque eu continuo a pensar que o Primeiro-Ministro com a responsabilidade que assumiu em relação à cultura e aos agentes culturais, tem uma responsabilidade redobrada, por uma razão adicional que eu não posso deixar de sublinhar. Como conheço politicamente há muitos anos, sei que é um homem com sensibilidade e com atenção para estas matérias, não o faz por oportunismo político, hum. fala por sensibilidade e por gosto e porque sabe do que fala quando fala de cultura, e eu creio que ele próprio, intimamente, não estará muito satisfeito com as soluções que tem vindo a encontrar. Já se sabe que este percurso feito primeiro com o João Soares e agora com o Luís Filipe Castro Mendes não terá sido aquilo que ele idealizou, mas eu penso que é um problema que ele vai ter de resolver Até com ele final. e com a, sua equipa, com a sua equipa política do Partido Socialista para o próximo governo, que eu acredito que vai ser liderado por ele, ele tem condições políticas para isso, embora não sejam as condições mais fáceis e tranquilas mas são as condições de combate e a política é sempre um combate, hum. mesmo que seja um combate sereno.
0: José um, falava há pouco da, da, da gala da CEPA de final, de, de, em março, de, no primeiro trimestre deste ano. Depois houve uma primavera muito tumultuosa no, no setor da, da cultura, precisamente por causa dos apoios ou não apoios um, ao teatro. Depois houve algum recuo do governo, houve alguma reorganização e, neste momento, essa questão está ultrapassada ou de todo não
1: está? É, por aquilo que sei, e, e eu falo em nome de uma instituição que tem 26 mil associados Muitos são, deles Muitos deles <risos> que estão envolvidos, envolvidos também disso. nestas reivindicações e nestas batalhas Aliás, que, que a SPA também apoiou Sim, a SPA, a SPA tem apoiado porque muitos destes autores que estão envolvidos nesta querela, nesta exigência são também do teatro, são da música são do audiovisual Sim. Nós somos das poucas sociedades no mundo que são absolutamente multidisciplinares. A nossa sociedade e a SABAM da Bélgica é uma sociedade multidisciplinar, tem todas as disciplinas. Temos 26 mil associados, temos delegações desde Braga até as regiões autónomas e, portanto, encaramos esta situação com preocupação. Mas deixe-me responder à sua pergunta, não queria fugir à pergunta. Esta situação está parcialmente resolvida e está resolvida da maneira prática mais evidente, mas que é também a maneira mais frágil. Se não há dinheiro, dá-se mais dinheiro. Se não há dinheiro, reforça-se o apoio financeiro. Mas ainda recentemente, há cerca de uma semana e meia, voltámos a ver formações artísticas a manifestarem o seu desconforto uhum. e o seu desacordo com as opções, porque se sentem desprotegidas e sem condições práticas, materiais, para prosseguir com o seu trabalho. Portanto, eu estou convencido que, apesar da cautela que o Governo tem tido, e nomeadamente este setor da cultura, tanto o Ministro como o Secretário de Estado, que os assuntos não estão resolvidos, e se vão perpetuar até que haja soluções mais duráveis e mais estáveis do que aquelas que temos agora. O que é difícil, porque embora... Diz, em é, todo o caso, pelo menos nesta altura, parece estar um setor mais aquietado. Sim. É, sabe que o, o lado aquietado resulta de uma certa insonoridade no espaço mediático. Quando se fala menos do assunto, quer dizer que há é um pouco mais de calma. Mas se me pergunta se estruturalmente o problema está resolvido, claro que não está resolvido, desde logo por uma razão fundamental, é que embora passada a fase da troika e da austeridade, nós sabemos que o dinheiro continua a ser muito pouco e que a distribuição para este setor não é uma distribuição prioritária ou privilegiada.
0: Mas, Jorge Leteria, como presidente da CEPAD, da, da, da Sociedade Previsa de Autores, recentemente houve uma lei que foi aprovada à esquerda e que a direita, uma parte, a mais pequena se absteve e a outra a maior, votou contra, que tem que ver com um, o facto de se exibir e se ouvir música em locais públicos sem autorização, deixou de ser crime e passou a ser, uh, enfim, a fazer uma multa como se fosse uma questão de mau estacionamento, portanto, deixa de ser crime. O que é que a esquerda aqui não percebeu? Porque isto foi votado favoravelmente pelo PS, PCP, Bloco e PAN, e o PSD é que votou contra.
1: Sabe que há vários níveis de entendimento destas matérias a nível da sede parlamentar. Aquilo que parece ser claro para os autores e para a estrutura que legitimamente os representa, com a força do voto, não é sempre uma base de convergência e de entendimento entre o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PCP. O PCP e o Bloco de Esquerda têm entendimentos diferentes nestas matérias e, curiosamente, o PCP, que até foi o espaço político em que se lutou pelo direito de autor, na altura de um Código de Direito de Autor, que, aliás, foi um processo conduzido até técnica e politicamente pelo então presidente da SPA, estou a falar dos anos 80, Luís Francisco Rebelo, uhum, isso, aconteceu, não, isso aconteceu no espaço político do PCP e ele, portanto, foi deputado, foi deputado independente pelo PCP e resolveu o assunto. Agora acontece que, por razões que eu depois, se me permitir ainda adiantarei, e que têm hum. a ver com uma votação que vou agora no Parlamento Europeu e que foi desfavorável sim. aos autores e favorável objetivamente, as grandes, grandes plataformas... Uh -huh. o Facebook eh, e Google. A Facebook Isso foi e há Google. cerca de 15 dias. Foi não? há cerca de 15 dias, assunto sobre o qual lhe falarei. Nós verificamos que o próprio voto dos eurodeputados, do Bloco e do PCP são votos que, objetivo e manifestamente, vão contra os interesses dos autores e da própria cultura, com argumentos que eu posso rebater, mas que mostram que quando este assunto é debatido em sede parlamentar, pelo Partido Socialista, com estas duas forças que são sustentáculo político da governação do PS, que nem tudo é fácil, porque têm entendimentos diferentes. Agora, falou-me de uma situação concreta e de uma lei que foi votada. Sim, aí, Há bocado, quando me perguntou onde é que estavam os entendimentos, Sim. eu, obviamente, podia-lhe ter citado até à cabeça esta. esta situação, porque nós não concordamos com esta permissividade e com esta tolerância. Eu, eu digo-lhe isto com a maior das naturalidades e tranquilidades, porque eu não tenho uma visão nada policiesca da intervenção da Sociedade Portuguesa de Autores no mercado artístico e cultural, não sou por uma vigilância agressiva que crie temores, sou a favor do diálogo, da partida de opiniões... Mas aqui o problema,
0: Zé Jorge Tremba, que nós não nos percamos na conversa, aqui o problema é a exibição de filmes e audição de música em locais públicos sem autorização... Dos autores, ah, dos criadores, não é? E, portanto, o que
1: nós não podemos aceitar desta maneira, porque
0: na realidade. Deixa de ser crime.
1: Deixa passa de ser Passa a crime. ser
0: permitido, e portanto há uma. Quer dizer, não passa também a ser permitido. É preciso sempre autorização. E haverá uma multa para quem não tiver essa autorização. Mas o facto de tirar o crime disto,
1: o que é que, o que, é que vai resultar? Houve objetivamente uma despenalização, e hum. essa despenalização, do meu ponto de vista, é como acontece com muitas outras coisas que ocorrem no mundo artístico, cultural, no mundo social, até do ponto de vista sociológico, hum. é que abre as portas para, outras, para outros abusos e outras formas de desrespeito por aquilo que é essencial. Eu considero que uh, foi uma atitude de natureza política no sentido de despenalizando e atenuando a intervenção neste domínio, facilitar um pouco a vida aos consumidores e aqueles que no mercado utilizam hum. repertórios protegidos. Nós tínhamos num breve contacto que foi estabelecido entre o Governo e a Sociedade Portuguesa de Autores, tínhamos manifestado a nossa discordância em relação a este abrandamento da intervenção e, sobretudo, a esta despenalização, que transforma em multas e, e penalizações financeiras a utilização dos repertórios protegidos, mas tínhamos dito que não concordávamos com esta medida porque nós passamos facilmente, porque é assim com a natureza humana, passa-se facilmente da. Tolerância e da proibição, num casos para outras proibições, e ficamos numa situação em que cada vez menos se respeitam os direitos dos autores, dos criadores culturais e, portanto passa a haver uma, um abrandamento com o uhum. qual não, não convergimos. Uhum. Mas aqui há pouco falávamos da tal Diretiva
0: Europeia de Proteção dos Direitos de Autores que foi uh, chumbada, e portanto, uh, segundo, uh, isto tinha nomes como Pedro Almodóvar, Mor Morricone,
1: David Paulo Guetta, Paul McCartney, McCartney. O Jean-Michel Jarre, que é o Presidente da Confederação Ex Mundial da de Ex Exatamente,
0: mas enfim, para dar aqui várias várias áreas, e o David Guetta, que é uma uma pessoa que está muito na berra na, na, nesta altura, um, um criador que está muito na, na berra. A questão é, uh, o sinal que a Europa dá é que não consegue combater, apesar de agora ter recentemente multado uh, a Google, uh, mas por outras razões, é que não consegue combater estes gigantes, o Facebook e o YouTube, uh, que um, usam o trabalho de outros, portanto, uh, sorvem, digamos assim, a, criativa, a criatividade alheia,
1: Uh, e lucram com ela, não é? Como Maria Flor Pedro sabe, e eu sei, e muita gente que nos está a ouvir neste momento sabe, uh, estas multinacionais que se constituem em plataformas uh, de, de ampla e profunda e global comunicação e que têm um poder cada vez maior, um poder que está muito enraizado nos Estados Unidos e isso justifica, por exemplo, a reação que houve ainda ontem uh, do Donald Trump relativamente a esta multa aplicada à Google, isso significa que, por exemplo, a Google tem um poder enorme junto à Casa Branca. Eu recordo, por exemplo, do papel que teve nas duas candidaturas vencedoras de Barack Obama, que como sabemos nada tem a ver com as de Donald Trump. Eu só espero, e digo-lhe isto com toda a franqueza e expectativa, é que a agressividade do Trump, que diz que as coisas não vão ficar assim e que se vão agravar no quadro desta anunciada e proclamada guerra comercial, podem levar deputados que votaram desta maneira, quanto a nós, errada e inaceitável, a terem uma atitude mais firme e de maior Como é que se resistência. os pelo portugueses nisto? Os nossos deputados votaram de uma forma interessante porque, digamos, se situam no patamar superior da votação a favor dos direitos de autor e eh, da cultura. E Posso dizer concre concretamente hum. que no Partido Socialista falharam dois votos, portanto, dois eurodeputados uhum. que votaram a favor da posição para nós injusta. Eu quero recordar, para que as pessoas tenham noção, que 318 votos garantiram o avanço da legislação que é favorável às grandes plataformas multinacionais e eh, 278 votaram a favor dos direitos de autor. Portanto, Sim. dos portugueses, digamos nomes, porque uhum. os nomes são para ser ditos claro. e recordados. Ana Gomes, e Francisco Assis votaram da maneira que nós consideramos injusta e inaceitável. Uh, o PSD votou da maneira que nós consideramos correta, aqui não há elegios partidários ou ideológicos, foi uma atitude que nós consideramos correta. O Marinho e Pinto, que ainda por cima é da Comissão Jurídica do Parlamento Europeu, teve um papel muito importante em todo este processo e no debate à volta do processo. Até num artigo recente que, que escreveu, em debate aberto com, com um, um dirigente político que intervém com frequência no espaço mediático. Uh, o CDS teve uma abstenção, Nuno Melo, uh, e, portanto, o Partido Socialista, como eu disse, Sim, com exceção eu, destes dois e votos... E o Bloco do Esquerda do PCP e votaram. O Bloco Esquerda, E o Bloco de Esquerda e o PCP votaram, votaram contra. Uh, votaram contra, portanto, votaram em desfavor da posição que nós consideramos justa e aceitável. Portanto, acompanharam a votação da Ana Gomes acompanhar, e Francisco Assis. Exatamente. Portanto, Agora, só Paulo
0: Rangel é que não
1: acompanharam. Exatamente. Houve, portanto, o Nuno Melo, CDS, portanto, o Nuno Melo é que, é que se uhum. Agora, o que é que se vai passar neste momento e que, do meu ponto de vista, é importante? Até setembro, quando houver a nova legislatura as sociedades de autores, e eu aqui falo-lhe também na minha condição de vice-presidente vice do hum. Grupo Europeu de Sociedades de Autores Foi de eleito Michelas, muito recentemente. Há cerca de dois meses. E temos estado, neste momento, a ver o que é que pode ser feito para alterar o sentido de voto de deputados que podem mudar desta atitude. Porque, como imagina, de 278 para 318, o número de votos é curto. Sim. Mas as convicções que determinam estes votos são convicções... Relativamente profundas ou relativamente estabilizadas, e depois tudo isto tem já a ver com outra realidade que conhecemos bem, que é complexa, é difícil e perturbadora da uhum. clarificação deste processo, que é a própria existência de eleições para o Parlamento é ter... Europeu no próximo ano. Portanto, é ter... os diretórios partidários já estão neste momento a fazer as suas contas quanto aos elencos. Eu próprio pergunto como é que irá, qual irá ser a situação daqueles que votaram contra por umas razões ou por outras, se continuaram nas listas, se não querem continuar. Se bom, querem há então uns pisar, que já sabem que não ah, vão pois, continuar, mas pronto. E, e por isso eu deixo esta dúvida <risos> também no ar, porque é bom que ao pensarmos disto pensemos em muitas coisas. Agora, posso-lhe dizer que o volume de reação, o volume da reação suscitada por esta votação tem sido impressionante. Por exemplo, o Paul McCartney, que foi das últimas pessoas a tomarem posição, aliás, na altura em que anunciou mais um, uma série de concertos importantes e que, que são uma novidade, um homem que está com 77 ou 78 anos, eh, mostram que os autores estão muito mobilizados neste combate. Eh, a argumentação que foi utilizada a favor desta votação e contra esta votação tem muito a ver com a ideia que foi lançada pelos opositores políticos, ideológicos, técnicos destas posições, que têm a ver com a ideia de que isto seria um mecanismo para reinstaurar mecanismos sensórios através dos filtros, os filtros que condicionam a utilização de obras protegidas. Não é verdade, estes filtros não reintroduzem nenhum mecanismo sensório, são filtros de contenção exatamente para que não haja uma apropriação indevida e abusiva da dos relatórios protegidos do eh, sem o pagamento devido aos autores. Os autores são sistematicamente utilizados como fornecedores destes conteúdos, que uhum. são usados a maior parte das vezes como suporte dos tsunamis publicitários representados pelos multinacionais, sem que lhes seja pago aquilo que lhes é devido. Portanto, uhum. as sociedades de autores têm forças, estão organizadas, as sociedades de autores europeias estão muito diversificadas e refletem também embora a política não faça parte da sua prática cotidiana, hum. refletem muito aquilo que são as contratações da Europa. Todos sabemos, os que nos estão a ouvir, e nós que estamos aqui os dois a conversar, sabemos que a situação na Europa é uma situação muito complicada. Eu tenho vindo a assistir a esta transformação na Europa, tanto como Presidente do Comitê Europeu, como agora da Vice-Presidência. Eu devo dizer que sou Vice-Presidente tendo comigo o francês e o inglês, que são de duas das mais poderosas sociedades europeias, a SACEM de França e a PRS da Grã-Bretanha. Portanto, eu estou ali no meio, não sei se para equilibrar uma correlação de forças complexa politicamente em termos de gestão. Agora, eu estou convencido porque conheço os autores e conheço também a capacidade que nós temos de intervir nestes domínios e de criar opinião. Eu sei, por exemplo, a força argumentativa que tem o Jean-Michel Jarre pessoa que já cá esteve duas vezes em Portugal, e porque tem estima pessoal, e porque eu conheço, dado que ele é o presidente não-executivo da Confederação Mundial, e ele tem uma argumentação forte, poderosa, o Almodovar, o e o Ennio Morricone, o Biciste Draco, é eles têm hum. posições muito justas. Agora, o grande problema que Há se coloca... Há algum português aí de relevo, nessa lista? Não, infelizmente não temos. Infelizmente por não acaso temos... procurei. Também... E não temos, e reparo não é por distração ou por omissão, é que da realidade, com a grande qualidade que os nossos criadores culturais e artísticos têm hoje em Portugal, na Europa e no mundo, não temos quem entre neste patamar e nesta primeira linha de intervenção, embora as nossas posições sejam muito respeitadas e consideradas, sobretudo por um fator que a Maria Flor Pedroso obviamente compreende e que é muito importante, que é o trabalho que temos vindo a fazer de uma maneira organizada e sistemática a favor da cooperação lusófona. Isso dá-nos peso, e dá-nos peso porque passamos a representar uma fatia de sociedades que cobre vários continentes e que está, num claro, crescendo, ao ponto de já termos a língua portuguesa, como, aliás, vai acontecer agora, a partir de segunda-feira, na reunião na Assembleia Geral Anual do Comitê Africano em Abidjan, em que a língua portuguesa já é uma das línguas oficiais de comunicação. Isto é uma vitória para Portugal, claro. porque tem eh, e para os liderado e dinamizado este processo. Para os países de língua portuguesa, e eh, eu falo todos aqueles com quem estamos em contato regular, uhum. construtivo, positivo, até alegre uhum. e combativo, desde Timor-Leste, onde ajudámos a criar o quadro de direito de autor e a primeira sociedade de autores, até Angola, onde patrocinámos a criação uhum. de uma boa sociedade de autores que agora vai estar em processo eleitoral, que é o NAC, até Cabo Verde, onde ajudamos a criar uma forte sociedade de autores para um setor que é essencial do ponto de vista de negócio, do ponto de vista estratégico, que é a sociedade cabo-verdiana. E estamos a tentar apoiar também a Guiné e São Tomé, no sentido de que, Tenha estabilidade política e decisória neste domínio hum. para funcionar bem. Com o Brasil temos uma excelente relação, mas o Brasil tem uma particularidade que nós conhecemos o pela observação. É um mundo lá dentro, não é? O Brasil tem sete sociedades de autores, com as quais nós conseguimos assinar, logo nos primeiros dias de outubro de 2016, um manifesto de celebração da importância da lusofonia hum. e conseguimos. Eu estou a dizer isto com. Com um, com um, um sorriso, sorriso na voz, de alegria, com um sorriso que se percebe, porque conseguimos que sete sociedades brasileiras, que na maior parte dos casos Estou não ser... conversam umas com as outras, votassem juntamente connosco este louvor, esta celebração da lusofonia. a lusofonia, hum. portanto, não é aqui uma figura de retórica, não é um capricho, não é, um, não é uma distração, não, é um elemento de importância estratégica para a correlação de forças entre as sociedades que usam a língua portuguesa e comunicam em português e falam em português e podem desenvolver mercados em português e porque é também um exemplo essencial para estas outras sociedades uhum. que nos acompanham e nos seguem, porque sabem a importância que isto tem. Deixe-me só dar-lhe o um exemplo Sim. sem abusar do tempo que me, que me dá dizer-lhe só isto numa de cano Hum. que é sempre importante do ponto de vista negocial. É o sítio diferença. onde
0: se vai, vai comprar as séries. As os... séries
1: e tudo isso, no hum. Midem de Cannes, e onde a música a nível Também. do negócio é discutida. O dirigente da sociedade francesa, que é o um senhor Jean-Noël Torron, com quem tenho uma excelente relação pessoal, cordial, etc., fez uma declaração, daquelas declarações que se podem tornar irreparáveis. disse que eh, a SACEM de França, quer ser Portanto, a sociedade por causa de autores de França. Uhum. A sociedade de autores de lá que quer ser a, a sociedade dos autores africanos porque considera que os autores africanos não têm com as sociedades capacidade para se organizarem e defenderem verdadeiramente os seus direitos. Portanto, fez o um apelo uhum. que eu já lhe disse a ele Não uh... pode ser. Não pode, ser, claro não pode, pode ser, por tudo aquilo que se pode associar a esta atitude a nível da adjetivação e que eu prefiro evitar mas eu sei a reação que isto provocou e teve só como consequência imediata o convite à SPA SP para estar em Rabá há uma semana e pouco numa grande assembleia marroquina virada para o norte da África e para o resto de África Portanto, com para a criação de uma africanos. plataforma de defesa dos direitos dos autores africanos em alternativa a estas intenções uhum. que eu chamo de despropositadas para não nos dar outro adjetivo que se propõem substituir o que existe por aquilo que já existe na Europa. Uhum. Mas isto tem tudo a ver com o momento que a Europa atravessa, Sim. tem a ver com alguns vícios que por vezes têm características neocolonialistas eh, ou neo-imperialistas. Mas Portugal é ter... está isento disso. Portugal está fora disto. Uhum. E está fora disto, em primeiro lugar, porque mesmo com as dificuldades que às vezes há nas negociações, entre países da lusofonia, que nós bem conhecemos do dia-a-dia, -dia, não há, entre nós, esse vício. Eu acho que temos o grande mérito, como, aliás, eu tenho dito em declarações e comunicados que tenho escrito para a SPA, trabalhamos muito bem em parceria e sem tutela. Não precisamos de tutelas. Precisamos é da abertura de espírito e da capacidade de negociação que nos permite trabalhar juntos com objetivos. E isso passa por uma área que é, como sabe, de importância estratégica e com a qual teve contacto agora nos últimos dias, <risos> com a, CPLP. a CPLP em Cabo Verde, é muito importante que tudo que se, se debata aí se também. falou muito
0: em português também claro. a, a SPA vai fazer com o que um estudo sociológico que já começou este ano, imagino que ainda não esteja pronto do perfil do, do autor português quer saber como é que vive que expectativas é que tem que dificuldades é que tem e depois com os dados
1: na mão espera fazer o quê? é muito importante que nós saibamos bem quem somos e por que somos. Hum. É, porque... Isso quer dizer
0: que não sabem bem quem são nem por que são?
1: Não, nós sabemos, Reparo do ponto de vista estritamente administrativo e orgânico, enquanto empresa, nós sabemos bem hum. quem somos e o que somos. Desde logo porque as pessoas existem enquanto autores, enquanto beneficiários e cooperadores Há uma diferença básica entre uma coisa e outra que tem a ver com o estatuto que resulta sim. da acumulação de direitos cobrados e do tempo de inscrição e de é trabalho sim. feito, mas precisamos de saber como é que se chega a autor inscrito, que caminho se fez, em que medida é que a condição autoral está acumulada com a condição profissional resultante do percurso académico, quantos autores são simultaneamente engenheiros, arquitetos, advogados ou qualquer outra coisa, uhum. em que medida é que vivem eh, exclusivamente ou, ou prioritariamente das, dos seus rendimentos E tem já operários? alguns dados desse estudo ou ainda não? Não, eh, posso lhe dizer que está a ser feito com rigor eh, um de claro, de é que caracteriza os trabalhos académicos sérios. Uhum. Sei que o nível de resposta está a ser bom, está a ser até superior a ao esperar. que era expectável. E, portanto, vai ser um instrumento importante também por uma outra razão que eu muito rapidamente sublinho aqui. É que nós eh, apresentamos ao Governo, eh, e não conseguimos negociar mais do que aquilo que estou a dizer neste momento, eh, a possibilidade de criação do Estatuto do Autor Português. Quando o Estatuto do Autor Português for criado, e que eu penso do ponto de vista eh, orgânico e do ponto de vista de construção até formal, é fácil de fazer, já da complexidade do tema, uhum. nós conseguiremos garantir para autores que cada vez mais são autores em pleno e exclusivamente autores, nós conseguiremos garantir eh, vantagens de natureza fiscal e de natureza assistencial. Uhum. E eu acho que isto é um grande ganho, é um grande avanço. E você acha
0: que vai ser possível até ao final da legislatura ou vai ter que ser para a próxima?
1: Não, acredito que irá ser para a próxima legislatura, embora o tempo de concretização destes objetivos para nós seja sempre no trimestre seguinte, portanto estamos a lutar por isto como se não tivéssemos o um horizonte eleitoral que é obviamente inultrapassável faz parte da agenda e do Sim, calendário claro. agora consideramos que é uma, uma vantagem ter esse instrumento e porquê? Porque estes anos da troika da austeridade e da, das grandes dificuldades da natureza política natureza económica e financeira que o país viveu com muito mais dinheiro para, para recuperar o afundamento da banca do que para apoiar os criadores culturais. O que eu disse na, na gala de 20 de Vito Março, não sei se é que repito aqui, porque é verdade, custa muito aos autores e aos criadores e aos artistas em geral verem que há dinheiro para recuperar o afundamento da banca e não há para os criadores culturais que depois os prestigiam lá fora. Mas o que eu acho é que durante este período houve muita gente que, por razões diversas e quase sempre complementares, fez uma opção de ganhar a vida trabalhando nas artes e na cultura e não propriamente nas profissões convencionais e tradicionais que nós conhecemos há uhum. décadas de vida social, económica. Distintiva. E isso tem que
0: ser uh, reconhecido?
1: Tem que é ser reconhecido.
0: E é, portanto, por isso a necessidade do estatuto...
1: O estatuto do autor português uhum. poderá e deverá ser um passo essencial para consagrar esta realidade, mas posso lhe dizer que desde 2011, sensivelmente, é impressionante para já o número de pessoas que saíram de Portugal e que foram fazer a sua vida artística e cultural fora do país. Alguns regressaram, outros estão em vias de regressar, mas muita da gente que se foi embora, dos milhares que nós sabemos que partiram... Está a falar para... de autores. De, aut de autores e de artistas. Uhum houve muita gente que não aguentou a continuidade da vida aqui e, que, e, sa, que... e saiu daqui, e que agora não. regressa, curiosamente, com outros mecanismos de cooperação, de entendimento e de convergência, trabalhando com autarquias, criando cooperativas na província. Uhum. Esta é uma realidade que eu penso que a universidade deve estudar, até do ponto de vista sociocultural e do ponto de vista económico. E daí esse, esse estudo que está encomendou ao, ao, ao ISCRUS.
0: Eu perguntava-lhe, uh, Zé Jorotria, já se percebeu que sim, que de facto para si esse SPA também é uma outra forma de fazer política em concreto porque é um homem cuja primeira profissão creio que é, que é esta, que é ser jornalista, se bem sim. que uh, não está no ativo, fui, mas depois é poeta. Foi jornalista há muitos anos. <coughs> em, vários, em vários jornais. E muitos deles, eu acho que Praticamente todos, tirando o Diário de Notícias, são títulos que já uh, desapareceram.
1: Não, Desde... E mantém-se o Jornal de Letras? Sabe? Ah, mantém-se o Jornal de Letras, sim, é, exatamente. Os outros, os outros Mas os outros apareceram. os o, Diário, Lisboa, de República, o República, do Diário de Lisboa, o República, o Diário. De no Notícias, Diário... De e uh, todos esses todos esses. Mas pronto,
0: é poeta, é dramaturgo, é ficcionista, é autor de livros infantis, é premiado em quase todas estas uh, uh, categorias. Uh, foi comunista de, inscrito de 72, portanto, antes do 25 de Abril a 91, e era um dos pouquíssimos uh, portugueses que sabia uh, que ia acontecer qualquer coisa. É foi ao cinema, não é? Foi ao cinema fui, fui com ao outro cinema.
1: jornalista, o Eugênio Alves. Foi com o Eugênio Alves, o Eugênio Alves fez essa noite comigo na rua, e fê-la comigo da rua, o que quer dizer que estivemos nos sítios onde as coisas aconteceram. Então, estiveram a trabalhar. Fugimos, estivemos a trabalhar, éramos os dois redatores de República e eu vi sair por volta das três h 10 da manhã do batalhão de Caçadores 5 da Marquês de Fronteira a unidade que depois se dividiu e ouvia dividir-se para ir para o Rádio Clube Português, onde assistimos à tomada, e os ouvintes não física. estão a ver, mas o José está a mostrar para onde, para onde é que vai, se vai para a esquerda, se vai para a direita. para a direita. esquerda, para o quartel general, para o quartel mestre. Exatamente.
0: General. E percebeu que o 25 de Abril, pelo menos, aquele momento ali ia resultar, porque enfim, naquela altura as incertezas eram todas mais que muitas, quando depois as mulheres vieram para a rua, não foi? Sim. Foram Ao as mulheres um... que deram a certeza que aquilo ia Sabe dar que, certo.
1: Eu estava na redação do República, o República estava numa posição absolutamente estratégica naquela Lisboa vital, que era a, a Lisboa dos jornais e da comunicação. Pois, do era ali na, na, época. Era na Rua da Misericórdia, é, portanto, Misericórdia não é? da Rua da Misericórdia. De fronte eu tinha a censura, eu conseguia ver a varanda da censura para onde o Vítor Direito, que era o chefe de redação à minha frente, gritava para os coronéis a exigir a libertação de textos que tinham o, o risco azul. E, portanto, eu apercebi-me, sabe que são estas percepções que nós temos da vida, como jornalistas, como seres humanos. Eu voltei, eu fui para a redação às seis e meia da manhã, sete horas, para escrever a reportagem daquela noite que tínhamos vivido em combate em combate visual uhum. e de coração acelerado nas ruas de Lisboa. Mas eu, quando vi as mulheres, as mulheres do bairro Alto, as mulheres até à zona do Príncipe Real, com aventais de chinelos, e com sacos de lona, ou com alcofas, ainda havia alcofas, hum. e com garrafas de leite, com sanduíches para dar aos militares, portanto, desguarnecendo a casa, quando a mulher, naquela época, e eu acho que continua Sim. a ser predominantemente assim, quando desguarnece a casa, que é o seu espaço, da família, e da sua autoridade, e do seu domínio, e da sua intervenção, é sinal que alguma coisa profunda se está a transformar na sua vida, e no mundo que a cerca e no mundo de que ela é um elemento determinante e uhum. portanto eu aí tive a noção de que o que estava em marcha eu ainda não lhe chamava Revolução também não lhe chamava 25 de Abril Sim. porque lhe confesso que daquela manhã eu não me lembrava exatamente da, que era, da data que estava sabia que era aquele dia e que já estava a mudar Sim. a minha vida eu tinha comigo um passaporte e tinha algumas pesetas e francos para a eventualidade de temos de passar a fronteira mas eu tive a noção de, da irreversibilidade e sabia que já não voltava atrás. E, e portanto, da que, cá, daquela acho. caminhada entre o Largo do Carmo e o República, eu sabia que já estava a voltar a uma coisa que não mudaria. Eu tinha uma relação de amizade forte com muita gente. Destaca aqui o Álvaro Guerra, que já partiu, infelizmente, Sim. que foi que um grande jornalista, um grande amigo, e foi, é. e foi também um excelente embaixador. Na, na, em Estocolmo hum. e de outros lados. E... Mas olha, parafraseando <coughs> essa, essa, essa
0: forma de falar na época, uh, eu não falei aqui da música também, como é importante para si, mas isso vamos falar quando fecharmos esta nossa conversa. Um, como é que olha para o Estado a que isto chegou, isto a nossa política? Não é que foi assim que Salvador Maia. Uh, saiu de Santarém, a dizer, é o estado a que isto chegou, e portanto, por isso citando essa frase, já que estamos a falar disto, como é que olha para isto?
1: Olho para isto com uma expectativa preocupada há coisas de que não gosto eu continuo a ser e serei até ao fim da minha vida um homem de esquerda, não me deixo conquistar ou resvalar para ambiguidades que me impeçam de o dizer, eu sou um homem de esquerda os valores, os princípios, as causas e os ideais que me movem são os mesmos que me levaram a entrar no combate político quando fui estudante da Faculdade de Direito em 1968, uhum. no ano em que conheci o Zé C. Afonso, em novembro desse ano na Faculdade uhum. de Direito de Lisboa. E Mas quando nunca... diz
0: que há coisas que não gosta, agora tirando as questões dos direitos de autor, porque não é só, não é só disso que é feita a, a nossa vida, as coisas
1: que não gosta é o quê? Olha, eu, eu, eu não gosto de muitas coisas que têm a ver com o Estado do Mundo. E eu, quando digo Estado do Mundo, esta generalização é perigosa porque é, é manifestamente insuficiente em relação ao que eu lhe quero dizer, mas a quebra dos vínculos profundos de solidariedade estava a preocupar muito. Estamos numa sociedade egoísta, estamos numa sociedade apressada, estamos numa sociedade inquieta, estamos numa sociedade que procura alianças perigosas e fugazes e que não dão consistência aos combates fundamentais. E os políticos
0: e... não estão a saber interpretar esses sinais?
1: Não. Eu penso que os políticos... Eu tenho muita dificuldade em generalizar, uhum. porque eu próprio, embora não estando ativo da política... Acha que, Acha que é um político também, Nunca, claro. nunca deixei de me Sim. considerar uhum. um político. Mas eu queria agora uh... que nos centrássemos um
0: bocadinho aqui em Portugal e não tanto no mundo, porque... Sabe mundo que é? eles... essa? Portugal Como... já é o que é. Mas Posso é?
1: dizer que no meu caso, muito mais uhum. do que uma vocação, uma vocação que tem a ver com o processo comunicacional, com a minha uhum. relação com os outros, com o mundo, com a afetividade e com isso tudo, eu nunca deixei de me sentir um político no sentido em que quando a emergência me impõe os combates e o envolvimento dos combates, eu lá estou. Já era assim aos 17 anos, aos 16, quando fiquei órfão de pai, que foi uma coisa que mudou a minha vida e me obrigou a tomar medidas e a, a tornar-me homem, homem ativo e, e maduro muito mais cedo do que devia também com a coragem da minha mãe, que já partiu há alguns anos, mas que foi realmente uma mãe-coragem. Mas, para mim, a política foi sempre uma maneira de estar onde era preciso estar para tornar melhor a vida de todos, com mais E agora mais onde é que sente
0: que a política não está? Uh,
1: sabe que eu, em primeiro lugar, sinto que há um fenómeno uh, sobre o qual eu falo sempre com prudência, e prudência mais cautela que prudência, que há uma excessiva mediatização de todos os atos decisórios da política, que faz com que nem sempre o que é essencial decidir seja decidido em nome do interesse da comunidade e, por vezes, é mais decidido em nome dos interesses que os próprios os próprios média, como nós sabemos, valorizam de acordo com outros princípios e referências. Estou preocupado, e estou preocupado, como disse há bocado, e, e desculpe retomar este aspecto, Sim porque eu digo isto com algum dramatismo, eu tenho assistido nos últimos anos, eu quando digo últimos anos já são vários anos, são sete, oito, nove anos, às transformações que se estão a verificar na Europa. Estou muito preocupado com o que se está a passar na Europa do Leste, que eu conheci parcialmente ainda durante o tempo soviético. Esta Europa hoje é outra, é uma Europa desde Budapeste, a Varsóvia, passando por Praga, pela Eslovénia, etc. É uma Europa que está perigosamente a deseuropeizar-se, que tem um acerto de contas sempre latente em relação à Europa do Sul, sobretudo à Europa do Sul e periférica, ou mediterrânica, como eu hum. prefiro dizer, mesmo não sendo nós mediterrâneos. Estou preocupado com a agressividade e a suspeita da Europa do Norte, sobretudo a Europa da Escandinávia e e um pouco mais abaixo daquela fronteira europeia continental. Estou preocupado com o que se está a passar na Grã-Bretanha, e, portanto, eu não sei que Europa vamos ter. Eu, quando, e a fronteira
0: eu... da Europa é quase o norte para um lado
1: e o sul para o outro. Sim, sim, sem dúvida. Uhum. Eu vejo esta Europa tripartida de uma forma muito perigosa. Vejo o leste, vejo o, o ocidente e, o sul. e sul e periferia que somos nós, e vejo o um norte cada vez mais tenso, em estado suspeita e de observação crítica, eu falo de uma situação que conheço bem porque faço parte da direção do Grupo Europeu de Sociedades de Autores, uhum. em que sou um dos nove elementos que lá estão, represento Portugal, mas convivo com, eh, com o húngaro, com, com o austríaco. Eh, com... E que pensam tudo isto
0: de uma e... forma diferente.
1: Evita, evitam falar disto de uma maneira aberta e, e cordial, mas eu sei o que todos eles sentem, mesmo que por vezes as coisas sejam ditas a propósito da gestão do direito de autor e não a propósito da situação dos países. dou são só um exemplo que lhe diz muito sobre o que se está a passar. Eu tenho uma boa relação pessoal, por exemplo, com o dirigente máximo da sociedade húngara, Artijus, um excelente advogado, Hum. Chamado András Zinger, eh, portanto é um, é um judeu Sim. é um judeu húngaro, mas eu nunca consegui falar com ele sobre o Victor Orbán hum. e sobre os perigos que o Victor Orbán e aquela Europa do Leste vai representar para a Europa e já é hoje a Europa. E portanto faltam situação... porque eles não dão abertura para porque isso porque evitam, evitam evitam porque têm sempre uma 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 trincheira um, um bocado mais profunda que é da Primeira Guerra Mundial que é isto nós estamos a falar de direitos de autor eu recordo-me que em Sófia a eh, presidir darei. ao Comitê Europeu das Sociedades de Autores quis fazer uma breve intervenção inicial a apelar à sensibilidade, à abertura e ao diálogo sobre a questão dos refugiados da existência dos muros uhum. e da nossa capacidade e de entender conseguiu? o mundo e não consegui Porque... não consegui em primeiro lugar, porque não havia abertura para que houvesse receptividade ao meu alerta e também porque politicamente nós próprios, enquanto estrutura que dirige este Comitê Europeu, entendemos que não seria conveniente porque seria um fator de divisão que conviria não, não favorecer. Portanto, estou-lhe a falar disto para lhe dizer que é com isto que estou preocupado, porque nós, como bem sabemos, desde a Cplp ao resto, não vivemos à margem disto. Nós somos uma parcela importantíssima desta realidade, não escapamos a esta realidade, e eu penso que em Portugal, sobretudo com o anúncio da criação de um novo partido ou de novos partidos, Sim. nós podemos entrar num ciclo populista que não está aí identificado, não tem esse rosto, não tem essa, não tem esse discurso, não tem, não tem essa estratégia, mas eu temo a partir de alguns sinais que foram dados de uma forma quase caricatural das próprias eleições autárquicas que a questão do populismo nos venha a atormentar e depois também não gosto de alguns sinais sociais e políticos e mais sociológicos até sociais que têm a ver com motares, com agressividades várias que estão instaladas na sociedade portuguesa e eu acho que tudo isto nos pode infernizar a vida coletiva se não tivermos um sentido forte de cidadania, se não tivermos uma coisa que é fundamental dentro e fora da política e é absolutamente determinante na vida cotidiana do ser humano, que se chama coragem. Hum. Eu, se é alguma coisa tive ao longo da vida, sem querer enaltecer essa faceta que faz parte da minha personalidade, fui sempre tendo coragem naquilo em que me envolvi. E escolheu
0: também, para fechar a nossa conversa, uh, um homem de coragem. Um homem de coragem. De, coragem. de quem fui amigo?
1: Com... Sim, Zeca Afonso. fui muito amigo, partilhei muitos palcos e estúdios com ele, estive a gravar com ele, eu vou ser como a topeira, em 1972, em Madrid, José Afonso. José Afonso, que eu resumiria desta maneira, foi, sem dúvida, o melhor de todos nós, na qualidade do criou e na forma moral crítica, ativa dinâmica e corajosa eh, com que se bateu por aquilo em que acreditava hum. e portanto continua a ser para mim juntamente com Carlos Paredes e alguns mais, mas estes dois e uma, o traz um amigo, outro amigo também o traz outro amigo também porque muito mais do que o título de uma canção é no fundo o que deu origem ao próprio espírito do 25 de Abril foi trazendo hum. outros amigos também capitães e outros que o fascismo caiu e foi também essa disponibilidade e essa vontade que permitiu que nos mantivéssemos neste combate, uhum. este profundo combate social, político, etc. E para mim também cultural, este combate nunca deixou de ser cultural e que também evitou, e eu estive perto e vi, evitou que tivéssemos uma guerra civil em 1975, vi os sinais todos, eu era nessa altura Mas não veio. De... Não, não veio, eu era não jornalista vai. de Diário de Notícias e era responsável pela política nacional e setor militar, uhum. sei do que estou a falar, felizmente não aconteceu, mas é preciso termos coragem para que não aconteça isto nem nada uhum. que se assemelhe a isto. Ora. E é com o Zeca Afonso, traz outro amigo também, que vamos fechar mais uma temporada de
0: entrevistas. É só a 15ª, o que significa que são 15 anos de entrevistas semanais aqui na Antena 1. Estas entrevistas estão disponíveis a qualquer hora, quando quiser, em podcast. Também em rtp.pt, as operações multimédia de Rita Fernandes, os cuidados técnicos de Guilherme Marques, a produção de Carla Pinto. Vamos voltar em setembro. Tenham um bom descanso, boas férias e, para já, um bom fim de semana.
2: Muito obrigado. Maior que o pensamento Por essa estrada Amigo vem Por essa estrada Amigo vem Também. Não percas tempo que o vento é meu amigo também por vai What's